0: Ja, schön euch alle zu sehen. Ähm, heute geht es, geht es weiter mit dem Thema 5G. Und es gab ja schon so einen kleinen Spoiler vorhin beim Kahoot. Heute kommt der nächste Teil unserer 5Gs, ähm, und zwar Gottes Wort. Genau. Und ihr habt bestimmt ähm, noch im Kopf, um was es so in den vorigen Themen ging. Wer kann sich noch erinnern, der Einstieg in das Thema 5G war von Dommi und er hat so ein bisschen erklärt, um was geht es eigentlich bei 5G. Bei 5G geht es nicht um den neuen Netzstandard, den wir alle bald hoffentlich auf unseren Handys haben werden, ähm, sondern um, bei 5G geht es um eine Verbindung mit Gott. Also wie sieht unsere Verbindung mit Gott aus? Sieht unsere Verbindung mit Gott eher aus als, ja, als totale Funkstille? Haben wir gar keine Balken? Ist unsere Verbindung mit Gott eher gerade so edge ist es vielleicht schon 3G, ist es vielleicht schon 4G oder ist es schon 5G? Also wie ist unsere Beziehung mit Gott und wie können wir die Verbindung mit Gott stärken? Darum soll es gehen und die ersten zwei haben wir schon gehört. Das zweite, oder das zweite Thema war von Dave, das ging über Gebet. Also wenn wir jetzt ähm, ja, das, den Hand, das Handybild einfach behalten, dann wäre also der Einstieg, na gut, irgendwie, ich weiß, okay, da gibt es einen Empfang. Es ist die Frage ja, wie gut ist denn mein Empfang und was kann ich denn so mit diesem Empfang machen? Und der Dave hat sozusagen so über den Kon äh, direkten Kontakt mit Gott gesprochen. Also darüber, wie es ist oder wie wir mit Gott direkt in Verbindung treten können, zum Beispiel durch ein Telefonat. Also wir sprechen zu ihm und ist nicht nur, ein Weg ist nicht die Textnachrichten, die wir schreiben und nie eine Antwort drauf bekommen, sondern wie können wir die Verbindung zu Gott aufbauen. Nicht nur einweg, sondern auch so, dass wir Gott hören und auch von ihm empfangen. Also ganz konkret mit Gott in Verbindung treten. Heute soll es eben um das Wort Gottes gehen oder um Gottes Wort und da ist es so, wir sprechen hier von Gottes Wort, vielleicht auch, weil das gut 5G-Thema passt. Aber wir sprechen vor allem heute um die Bibel, um dieses Buch hier. Vielleicht sieht eures ein bisschen anders aus, vielleicht ist eures auch digital. Und darum soll es heute gehen. Also was für eine Rolle spielt die Bibel oder Gottes Wort für unsere Verbindung mit Gott? Könnte man sich fragen, ihr ja gut, hm, was spielt es denn für eine Verbindung? Es ist ja im Grunde eigentlich ist ja ein Buch und da schaue ich rein und wenn ich das lese, bin ich ja allein im Grunde. Oder man kann es zusammen auch lesen, aber was hat es direkt mit meiner Verbindung zu Gott zu tun? Und ich will euch da gleich mit hineinnehmen, denn die ähm, Frage, die ich euch stellen will, ganz am Anfang ist, woher kennt ihr eigentlich Gott? Woher wisst ihr, wer Gott ist? Und woher wisst ihr, wer der Gott ist, über den wir denn alle hier so sprechen? Also heute haben wir auch schon ein paar Mal über Gott gesprochen. Ähm, aber was denn für ein Gott? Also wisst ihr vielleicht, über welchen Gott wir hier sprechen, weil ihr euch ganz viele Gedanken über ihn gemacht habt. Wer ist Gott? Und ihr habt euch so viele Gedanken gemacht, dass ihr erfahren habt, äh, für euch selber, wer Gott ist. Wisst ihr vielleicht, wer Gott ist? indem ihr seine Stimme gehört habt, habt ihr so, so sozusagen so, so direkte Gespräche mit Gott gehabt. Er hat sich euch vorgestellt, hallo, ich bin Gott, mein Name ist Jahwe und ich habe die Erde gemacht. Grüße dich. So, jetzt geht's mal los. Nimmst einen Block zur Hand, dann schreibe ich mal auf, schreibe ich mal auf. So, vielleicht war es ja so. Oder ähm, wisst ihr vielleicht von euren Mitmenschen, wer Gott ist, wer der Schöpfer von allem ist. Hat es vielleicht dir jemand erzählt auf der Straße, vielleicht ein Klassenkamerad, vielleicht ein Arbeitskollege? Also woher wissen wir eigentlich, wer Gott ist? Und selbst wenn wir was von Gott so gehört haben, also selbst wenn du in der Natur draußen warst, dir ganz viele Gedanken über Gott gemacht hast und dir dann ein Bild von Gott entwickelt hast von dem, was du da siehst, weil du hast ja gedacht, ja gut, ich gehe raus in die Natur und wenn ich davon ausgehe, es gibt einen Gott, der hat es geschaffen, dann muss ich ja in der Natur den Gott wiederfinden. Wer sagt es, dass die Gedanken, die du dir da machst, eigentlich stimmen? Vielleicht machst du dir ein ganz anderes Bild und die Bilder können ganz verschieden sein. Das haben wir auch immer wieder in der Geschichte ähm, erlebt, in verschiedenen äh, Religionen. Die Bilder können unterschiedlich sein oder wenn du eine Stimme in deinem Kopf hörst, heißt es ja nicht unbedingt, ähm, dass es auch Gott ist, der zu dir spricht. Vielleicht spricht ja auch deine Seele zu dir, also du selber zu dir. Vielleicht malst du dir das ja einfach nur aus. Woher stimmt das eigentlich? Und wenn dir jemand anderes was von Gott erzählt, wer sagt mir denn, dass das wirklich Gott ist, der mir das, ähm, der, wer sagt, dass das wirklich Gott ist, was er mir erzählt? Also, ihr wisst, glaube ich, schon noch, was ich raus möchte. Was wir brauchen, ist eine Basis, auf die wir uns stellen können. Also, was macht unseren Glauben aus und was ist sozusagen das Werk, was beschreibt, was eigentlich unser Gott ist, wer unser Gott eigentlich ist. Okay, und jetzt könntet ihr sagen, ihr, ihr wisst alle, was ich meine, ich rede von der Bibel, gell? Also jetzt könntet ihr natürlich sagen, ja gut, ähm, hat es jetzt einfach jemand zusammengeschrieben, Gott gibt es doch wirklich, das schreibt ja nicht niemand, jemand überlegt sich ja nicht, wie sieht ein Gott aus ähm, und dann schreibe ich das auf und das ist jetzt unser neuer Gott. So ganz so ist es nicht natürlich, aber ähm, die Bibel, also Gottes Wort, ist die, ist, die akzeptierte, das ist die akzeptierte Sammlung, wo sich alle geeinigt haben, die Gott erfahren haben, so ist Gott. Und darüber möchte ich euch mit euch sprechen. Jetzt habe ich überlegt, ja gut, jetzt haben wir hier also eine, ein Sammelsurium von verschiedenen Dingen, wo wir sagen, das ist approved. Das beschreibt Gott. Was könnte das denn so äh, im, im 5G-Bild sein? Und mir ist Folgendes dazu gekommen und es darf mal die nächste Folie gezeigt werden. Ich habe leider keinen Präsenter heute, deswegen muss es heute verbal gehen. Naja, ist so ein bisschen wie, uns, wie Wikipedia, oder? Und Wikipedia, wir wissen ja, Wikipedia besteht nicht nur aus einer Art von Artikel, sondern die Artikel, die, die da auf Wikipedia sind, die sind... Ganz, ganz verschieden. Wir können über Personen lesen, wir können über Ruinen lesen, wir können über Sachen lesen, die passiert sind. Wir können lesen über mathematische Formeln, über alles Mögliche. Also Wikipedia ist total vielfältig, aber was es ist, es ist ein riesen Nachschlagewerk. Und ich wette, jeder von euch war heute bestimmt schon auf Wikipedia oder fast jeder, ähm wenn nicht, dann seid ihr die Ausnahme und bestätigt sozusagen meine Regel. <lacht> und ähm, genau. Und so ist Wikipedia ein, ein klassisches Nachschlagewerk. Und wenn, mich, wenn ich mich mit jemandem äh, über was diskutiere oder streite, ähm, was stimmt denn jetzt eigentlich, dann sage ich ein Google-Duell an und dann hole ich mein Handy raus und google das und dann äh, steht es wahrscheinlich auf Wikipedia. Also, das ist so ein bisschen auch unser Nachschlagewerk, genauso wie die Bibel unser Nachschlagewerk ist. Und genauso wie Wikipedia vielfältig ist in seinen Artikeln ähm, und in allem, was da drin steht, ist es auch die Bibel. Und ähm, das wussten, das, 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 das Tolle an der Bibel ist sozusagen, dass das sogar die Leute in der Bibel selbst wussten. Also es ist nicht so, dass äh, irgendwann nach 2000 Jahren jemand gesagt hat, gut, jetzt schreiben wir das mal alles zusammen und das ist approved, sondern die Bibel in sich ähm, ist da eigentlich stimmig und sogar die Leute, die in der Bibel vorkommen, sagen, gut, die Bibel oder die Schrift ist das, auf was wir bauen, es ist das, woran wir glauben, natürlich immer schrittweise. So hat zum Beispiel König David, ein, David auf, äh, ein König von Israel, Schon gewusst, ja gut, die Schrift, das was über mein Volk da geschrieben steht, das stimmt und auf das stelle ich mich. Genauso hat auch Jesus, also Gott selbst, gesagt, alles was in dieser Schrift steht, darauf stelle ich mich. Und dazu kommen wir noch später und dann später auch die Apostel und so weiter. Genau, wir schauen uns einfach mal so ein paar Sachen an. Wie ist denn, wie kann die Bibel denn so sein? Ich habe mal so drei Punkte rausgesucht. Ähm, der erste Punkt ist die nächste Folie, und zwar ähm, so die Bibel kann ermutigend sein. Ich habe versucht, äh, einen Wikipedia Beispiel dazu zu finden, das ist mir nicht so richtig gelungen. Keine Ahnung, Wikipedia Beitrag zu Gandhi ist vielleicht ermutigend äh, und sein Leben, was er so gemacht hat. Aber ähm, genau, die Bibel kann ermutigend sein. Zum Beispiel durch den Psalm 23. Wenn wir diesen Psalm lesen, was lesen wir da? Wir lesen: Der Herr ist unser Hirte. Er führt uns auf rechtem Wege. Er führt uns zu, uns zu Weideplätzen und zu Wasserstellen, an denen wir uns ausruhen können. Er führt uns durch ähm, schwierige Zeiten, durch ein finsteres Tal. Er deckt uns den Tisch, selbst wenn die Feinde mal vor, vor der Tür stehen. Also es ist was, was wir lesen und was uns ermutigt. Und die Bibel hat viele dieser ermutigenden Stellen. Aber die Bibel ist nicht nur ermutigend, sondern die Bibel kann auch herausfordernd sein. Wie zum Beispiel die nächste Folie. Sehr gut, danke. Wie zum Beispiel Matthäus 7, Vers 12. Von dem hatten wir es heute auch schon. Sehr gut. Und zwar, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Also das sagt Jesus zu, in seiner Bergpredigt zu den Leuten, behandelt alle anderen Menschen so, wie ihr von ihm behandelt werden wollt. Das ist insofern herausfordernd, dass es schwierig ist, wenn ihr es schon mal versucht habt. Also wenn ihr schon mal versucht habt, die anderen genauso zu behandeln, wie ihr selber behandelt werden wollt, dann merkt ihr, okay, es ist gar nicht so leicht. Und es fordert einen oft schon heraus. Ich kenne kenn die Situation oft, ich hätte gern, dass was passiert oder dass jemand was für mich macht, aber weil ich eigentlich selber auch keinen Bock drauf habe. Ähm, um es statt dann selber zu machen, sage ich es halt jemand anderen, er soll es doch bitte machen. <lacht> ja, das, das gibt es, kommt immer wieder mal vor. Also herausfordernd, Das fordert uns heraus, unser Leben zu überdenken. Und dann kann es auch manchmal ziemlich verwirrend sein. Verwirrend vielleicht auch ein Stück weit herausfordernd und zwar... Ähm, ja, zu erkennen oder zu lesen, was Gott denn so alles schon gesprochen hat. Und wir können mal die nächste Folie dazu anschauen. Und zwar so habe ich mal zwei Bibelferse rausgesucht. Die habe ich so in einem Buch zusammengefunden. Und ich finde sie einfach genial, weil es ähm, sehr herausfordernd ist. Der erste, äh, die erste Stelle ist äh, ein Gebot. Ganz einfach, ihr sollt nicht töten. Kennt jeder? Dieses Gebot. Die zweite Stelle... Ähm, und jetzt muss ich hier kurz ablesen, ähm, die, da spricht Gott über die Kriegsführung zu seinem Volk, also zu Israel und sagt ihnen, wie sie Krieg führen sollen, wenn sie in das ähm, verheißene Land einziehen sollen. Also er spricht über Kriegsführung und er sagt nichts, also was sagt er denn? Aber in den Städten dieser Völker, die der Herr, dein Gott, dir zum Erbe geben, geben wird, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat, sondern du sollst Unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken. Nämlich an den Hethitern, Amoritern, Kananitern, so wie es der Herr, dein Gott dir geboten hat. <lacht> genau. Also, Gott sagt an einer Stelle, sogar im selben Buch, es ist nicht mehr so, als wäre das einmal vorne, einmal hinten, sondern äh, er sagt im selben Buch: Du sollst nicht töten. 15 Kapitel weiter, sagt er, also nicht mal ein Buch weiter. Also wenn ihr da reingeht, bei ihr nichts am Leben lassen, alles umbringen. Hm, was macht man denn damit? Irgendwie schwierig. Ich werde euch nicht die Antwort darauf geben heute Abend. Ich glaube, um dann eine Antwort darauf zu finden, braucht man mehr wie nur 30 Minuten Predigt, sondern die muss viel, viel länger sein, die Antwort. Aber Fakt ist, ist, dass es in der Bibel steht und dass Gott beides gesprochen hat. Und naja, wenn wir zum Beispiel das Evangelium lesen, also Jesus, der ruft ganz viel zur Liebe auf und zur Liebe und so weiter, haben wir gerade das dazu gelesen, passt irgendwie auch nicht so richtig zusammen. Aber... Trotzdem, trotz diesen verwirrenden Stellen, offenbart sich Gott an jeder Stelle in der Bibel und trotzdem bleibt Gott derselbe und trotzdem ist der Gott, der sich in Jesus offenbart, hat derselbe wie der, der sich hier offenbart. Die Frage ist eben, was hat Gott wohl damit gemeint? Und das finden wir nicht raus, ähm, indem wir jetzt hier ewig drüber reden, sondern das finden wir nur raus, wenn wir uns die Schrift anschauen und schauen, wie ist denn Gott, was haben denn die Leute 5000 Jahre lang oder sowas, ich weiß nicht, wann die ersten Bücher, äh, die ersten Geschichten mit Gott genau entstanden sind, aber ähm, was haben denn 5000 Jahre lang, 4000 Jahre lang die Menschen mit Gott erlebt und wie hat sich Gott offenbart und wie passt das alles zusammen? Und du darfst ähm, gerne mal das beamer -Bild schwarz machen an der Stelle, nicht weiter. Genau, <lacht> danke. Ähm, und so ist, so ist die Bibel ein großes Sammelsurium von verschiedenen Dingen, von verschiedenen Arten der Erzählung sogar. Also es gibt Geschichtsbücher, es gibt, ähm, es gibt die Psalmen zum Beispiel, es gibt Lieder, es gibt Prophetien, also Dinge, die, die Gott zu Menschen gesagt haben, die sie aufgeschrieben haben. Es gibt Erzählungen wie den Evangelien, ähm, verschiedene Versionen von Jesus, Jesus' Aufenthalt auf der Erde. Es gibt die Briefe, es gibt am Schluss auch nochmal eine, eine Offenbarung, eine Vision für die Zukunft. Und all das ist Gottes Wort in seiner Fülle. Und nicht alles, weil eben, und das will ich jetzt nochmal betonen, weil, weil ja dieses das Thema mit Gottes Wort überschrieben ist. Nicht alles, was da drin steht, hat Gott so gesprochen, sondern ähm, alles offenbart Gott. Und alles erzählt irgendwie von Gott. Aber ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen, das hat Gott in der Bibel gesprochen und zwischen, ähm, naja, es ist halt eine Geschichte, die von Gott und dem Menschen erzählt, ähm, weil zu Gottes Wort komme ich später nochmal, das behalten wir mal so im Hinterkopf, ohne ähm, dadurch zu sagen, dass etwas nicht stimmt oder dass etwas so nicht in der Bibel sein sollte, sondern oder was zu entschärfen, sondern äh, um zu sagen, wir müssen da schon einen Unterschied machen zwischen dem, was Gott eigentlich gesagt hat, gesprochen hat und zwischen dem, was wir an Geschichten lesen in der Bibel, genau. Okay, also in allem offenbart sich die Wahrheit Gottes. Wenn wir die Bibel aufschlagen und wenn wir die Bibel lesen, dann können wir den Gott, an dem wir glauben, den wir gerade gesungen haben, kennenlernen, ganz konkret. Und es gibt ganz, ganz viele Seiten, die beschreiben, wer Gott ist. Gott hat sich vorgestellt in der Bibel als Jahwe, es beschreibt, wie er gehandelt hat, also wie Gott mit den Menschen gehandelt hat, wie er durch Menschen gehandelt hat und es offenbart sogar, was Gott denkt. Es gibt Stellen in der Bibel, da werden wir ganz bewusst in Denkprozesse von Gott mit hineingenommen und da steht drin, was Gott gedacht hat an der Stelle. Und all das können wir entdecken. Aber das können wir nur entdecken, wenn wir die Bibel aufschlagen und wenn wir drin natürlich lesen. Und so haben wir sozusagen einen sehr, sehr großen und sehr, sehr alten Schatz von dem, was Menschen mit Gott erlebt haben. Und wir können Anteil haben an dem, was die Menschen dort erlebt haben. Wenn ihr die Geschichte von Israel lest ganz vorne in der Bibel, damit beginnt sie sozusagen fast schon, ähm, dann, dann könnt ihr Anteil haben, wie es war, auch ein Teil vom Volk Gottes gewesen zu sein, wie es war, als Gott zu den Menschen dort gesprochen hat. Ihr könnt dabei sein, wie es war, als Gott die erste Beziehung zu, zu Menschen aufgebaut hat, wie zum Beispiel bei Abraham, nachdem, ähm, nachdem eben die Schöpfung der Sünde verfallen ist. Und ihr könnt auch hören, indem ihr die Bibel liest, was andere Leute von Gott gehört haben. Und ich glaube, das unterschätzen wir oft, wie viel eigentlich in der Bibel drinsteckt. Und wie reich die Bibel eigentlich noch an Offenbarungen ist und an Wissen, von dem können wir heute nur träumen. Und wahrscheinlich, wenn wir unser ganzes Leben lang dem Bibelstudium widmen dann werden wir wahrscheinlich am Ende immer noch nicht alles verstanden haben, was da steht, weil dann hätten wir Gott wahrscheinlich ganz verstanden. Aber durch ihre Fülle und durch ihre, durch ihre Einigkeit, die die Bibel sozusagen hat, ist sie die Kontrollinstanz für unseren Glauben. Also ich habe am Anfang angesprochen, Woher wissen wir, wer Gott ist? Haben wir das, wissen wir das, weil wir uns ganz viele Gedanken gemacht haben über die Schöpfung, über die Natur? Wissen wir, wer Gott ist, weil wir von anderen Menschen gehört haben? Wissen wir, weil wir seine Stimme gehört haben? Und es kann sein, dass du manche Dinge deswegen über Gott weißt, aber die Kontrollinstanz, ob das die Wahrheit ist, ob du wirklich sicher sein kannst, dass es so ist, die liegt ähm, in der Bibel. Und wenn wir die Bibel nicht kennen... Und wenn wir die Worte nicht kennen, die Gott gesprochen hat oder wie er sich offenbart hat, dann können wir auch nicht wissen, ob das stimmt, was uns gesagt wird. Dann können wir auch nicht immer zu 100 wissen, ob das, was wir im Gebet hören, auch wirklich stimmt. Alles muss ich, müssen wir prüfen durch die Bibel, weil nur dadurch können wir wissen, was die Wahrheit ist. Jetzt gibt es da natürlich so eine kleine Problemstellung und ich habe sie schon so ein bisschen ähm, angeschnitten. Die Problemstellung ist, dass die Bibel interpretiert wird. Und das macht die ganze Sache ziemlich schwierig, oder? Weil, naja, also die zwei Verse, die wir jetzt hier gelesen haben, da könnte man ja interpretieren, ja gut... Im Alten Testament, also bevor Jesus kam, war Gott so ein richtiger Kriegergott. Und da wollte er noch, dass man Menschen umbringt. Jetzt mit Jesus, da will er es nicht mehr. Das ist ein anderer Gott. Eigentlich, wenn ich darüber nachdenken. eigentlich war, ist es doch ein anderer Gott. Irgendwie wird doch ein neuer Gott vorgestellt. Und ihr merkt schon, ich will mich entfernen von dem, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, dass der Gott im Alten und im Neuen Testament genau dasselbe ist und dass Gott gleich bleibt, aber wir können die Bibel interpretieren. Und das ist natürlich eine gewisse, ähm, ein gewisses Problem und das macht den Umgang mit der Bibel vielleicht manchmal ein bisschen schwierig. Und es gab tatsächlich nur einen Menschen, bei dem bei dem es so war, dass Gott zu ihm von Face-to-Face Face gesprochen hat und das war Mose und die Bibel spricht davon, dass Gott Aaron, Aaron war sozusagen der Assistent von Mose, ähm, Mose wisst ihr, das war derjenige, der Israel, also das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat und ähm, Aaron und seine Frau Miriam kommen irgendwann mal zu Mose und sagt, ja, warum redet Gott eigentlich immer noch zu dir? Wir haben doch auch Visionen, wir haben doch auch Träume. Und Gott bestätigt aber an der Stelle zu diesen beiden, zu Mose spreche ich wie zu keinem anderen, sondern von Angesicht zu Angesicht. Also er ist der Einzige, der Gottes Wort wirklich ungefiltert gehört hat und dann wahrscheinlich dementsprechend auch niedergeschrieben. Und ich möchte euch jetzt so ein paar Sachen an die Hand geben, die, die diese Problemstellung der Interpretation mit sich bringen. Und eines dieser, eines dieser Werkzeuge, die hat uns eigentlich Jesus schon in die Hand gegeben, als er gekommen ist. Und zwar geht es darum, die Bibel als Einheit zu sehen. Und wir lesen mal Matthäus 5, 17 Vers 20. Da sagt Jesus, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote und wäre es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste." Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn euer Leben nicht der, der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der und Pharisäer, der Wert wird mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Also Jesus macht die Sache ganz klar. Ich habe das ja kurz gerade schon angeschnitten. Wir können nicht sagen, nur weil uns ein Teil der Bibel nicht gefällt, nur weil wir sagen, ja gut, das mit den Geboten und das mit den, naja, das, was Gott da gesagt hat den Israeliten, dass sie alle Leute umbringen wollen, das können wir nicht einfach wegwerfen, sondern wir müssen die Bibel mit allem, was es ist, akzeptieren erstmal und müssen sehen, gut, alles, was da drin steht, ist Wahrheit, alles, was da drin steht, ist wirklich passiert, hat Gott wirklich gesagt und es darf nichts davon weggenommen werden. Und Jesus ist da ganz klar und sagt, Leute, es geht einfach nicht. Ich kann hier nichts außer Kraft setzen. Und wer das macht, der gilt als der geringste im Himmelreich. Und deswegen müssen wir, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir die Bibel interpretieren, sie immer als Ganzes sehen. Es geht nicht nur Johannes, zu äh, das neue Evangelium zu lesen und das alte mal auszublenden, weil es mir irgendwie gerade nicht gefällt. Es geht auch nicht nur das alte Testament zu lesen und darauf irgendwie eine grumme Theologie aufzubauen und zu denken, naja, Jesus, das war ja irgendwie jemand anderes. Ähm, das geht genauso wenig, sondern wir müssen es äh, in der Einheit sehen und wir müssen es mit all seinen Herausforderungen annehmen. Wir können nicht einfach sagen, das gilt nicht mehr. Jesus ist da ganz klar. Er sagt, das darf man nicht tun, sondern alles muss sich erfüllen. Nichts darf vom Gesetz weggenommen werden. Nichts darf von den Geboten weggenommen werden. Nichts darf von der Schrift weggenommen werden. Und das ist sozusagen das erste Werkzeug, das man immer im Hinterkopf halten sollte. Das von der Bibel Erstmal alles gilt und alles, was da drin steht, stimmt. Und jetzt ist es aber so, dass immer noch nicht alles immer zu 100 Prozent eindeutig ist. Das stellt uns ja auch vor umso mehr Fragezeichen und klärt eigentlich im Grunde nicht wirklich was. Und dann gibt es noch eine ganz interessante Stelle. Jesus spricht nochmal über, naja, er spricht an der Stelle über die Gleichnisse, aber es ist im Grunde das, das Gleiche. Und zwar sagt Jesus, da ist die Jünger zu ihm kommen und ihn fragen, hey, warum sprichst du eigentlich in Gleichnissen zu den, äh, zu den Menschen? Und dann sagt er, ja, ich mache das deswegen, weil schon Jesaja, also einer der Propheten, über sie gesagt hat, naja, ihre Ohren sind verstopft und äh, sie halten ihre Augen geschlossen und sie wollen nicht verstehen. Ähm, Sie, Sie, ich rede ein Gleichnis zu Ihnen, weil es Ihnen gar nicht möglich ist zu verstehen, was ich, was ich Ihnen sagen möchte. Euch aber ist es gegeben, von Gott das zu verstehen. Und so ist es auch mit der Bibel. Wenn wir die Bibel ohne Gott lesen, wenn wir die Bibel ohne Gott als Instanz, ohne den Glauben zu Gott lesen, dann ist es erstmal... Eine tote Geschichte. Dann ist es vielleicht erstmal Irrsinn. Dann können wir es nicht verstehen und irgendwie ist Gott ja total gewalttätig, aber dann irgendwie auch wieder nicht und dann wieder irgendwie schon. Und wie passt es denn überhaupt alles zusammen? Und deswegen ist das Zweite, was wir immer brauchen, wenn wir die Bibel lesen, glauben. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir müssen glauben, dass dieser Gott existiert und wir müssen daran glauben, dass Gott so ist, wie, wie, sich, äh, wie er sich durch Jesus offenbart hat. Und dass auch Jesus wieder auferstanden ist und Gott ist. Und mit dem zweiten Punkt sind trotzdem nicht alle Probleme gelöst. Aber ähm, es gibt, wenn ihr diese beiden Punkte sozusagen im Kopf behaltet, wenn ihr die Bibel lest, dann habt ihr schon mal ein gutes Werkzeug, um um damit klarzukommen. Und so ist es aber wichtig, da die Bibel unser Fundament ist, da wir alles mit der Bibel prüfen müssen, dass wir die Bibel auch kennen. Also es reicht nicht, nur von vorne, hier von vorne was über die Bibel zu hören, sondern wir müssen die Bibel aufschlagen. Und wir müssen die Bibel auch, glaube ich, in gewisser Hinsicht verinnerlichen. Wir müssen das, was Gott dort über sich sagt, in gewisser Weise verinnerlichen. Und das sagt sogar Jesus, ähm, gibt Jesus sozusagen an die Jünger mit. Und das kann man durch ganz verschiedene Art und Weise machen. Das kann man machen, indem man es immer wieder liest, indem man sich einprägt, was da steht. Das könnte man durch auswendig lernen machen. Aber was, auf jeden Fall, was man auf jeden Fall machen muss, ist, sich mit dem Wort zu beschäftigen und sich mit Gott zu beschäftigen. Denn wenn ihr euch mit der Bibel beschäftigt, dann beschäftigt ihr euch mit Gott. Und wir lesen mal ähm, den nächsten Vers, was Jesus ähm, über das, sein Wort sagt, und zwar sagt er, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, dass meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Also Jesus sagt ganz klar, ich habe immer, hab immer gewusst, was Gott von mir will. Ich habe immer seine Gebote gehalten und genauso so solltet ihr das auch machen. Ihr sollt wissen, was meine Gebote sind. Ihr sollt meine Gebote halten. Und dafür muss man ja erstmal wissen, was will Jesus überhaupt. Wer könnte denn sagen, ja, ich weiß, das und das und das ist das Gebot Jesu und ähm, da versuche ich mich dran zu halten. Ich könnte es wahrscheinlich nicht zu 100% alles auf, ähm, aufzählen. Man weiß meistens schon, so die groben Richtlinien, aber wissen wir denn wirklich, was Gott von uns will? Wissen wir denn wirklich, was Jesus von uns will? Wir können es wissen, wenn wir uns mit der Bibel darüber beschäftigen, damit beschäftigen. Und das Tolle daran ist, wenn wir uns mit dem Gotteswort beschäftigen, dann sammeln wir nicht nur Wissen an, dann sammeln wir nicht nur Gebote, die wir halten sollen, sondern Gottes Wort ist noch viel mehr als nur Information. Gottes Wort ist viel mehr wie ein Wikipedia Eintrag, den man mal auswendig lernt und dann kann man prahlen vor seinen, vor seinen Freunden damit, sondern Gottes Wort ist viel mehr. Und Johannes im Johannes 1 beschreibt, Gott beschreibt, dass Jesus Gott, äh, dass Jesus Gottes Wort ist. Er sagt dort Gottes Wort war am Anfang, das Wort war am Anfang bei Gott und es kam auf die Erde und wurde zu Jesus. Und so ist eigentlich Gottes Wort, also all diese Wahrheiten, die über Gott in der Bibel stehen. Und ich habe am Anfang gesagt, wir wissen, dass Geschichten in der Bibel stehen und wir wissen, dass Dinge stehen, die Gott dort gesagt hat, die Gott offenbaren. Die möchte ich jetzt einfach als Gottes Wort benennen dass diese Worte, diese Offenbarungen über Gott ähm, uns verändern können. Denn Jesus ist das Licht für diese Welt, Jesus ist das Licht für unser Leben. Jesus ist das Leben, derjenige, der, der uns Leben schenkt und genauso kann Gottes Wort, wenn wir es lesen und wenn wir es, ähm, wenn wir es an uns wirken lassen, Leben für uns sein und Licht für uns sein in unserem, ähm, in unserem Leben. Und das, können, das kann der Psalm 23 sein, das kann Matthäus 7, Vers 12 sein und es kann aber auch solche Stellen sein wie in 5. Mose. Wenn wir uns damit beschäftigen und forschen, wo steckt Gott dahinter? Wo offenbart sich Jesus, der Gottes Wort ist, hinter all dem? Wo offenbart sich, dass die Liebe, die Jesus zu uns gezeigt hat, hinter diesen Worten? Wie passt es zusammen? Und die Frage aber ist, lässt du Gottes Wort in deinem Leben wirken? Also gibst du Gottes Wort, das geschrieben steht in der Bibel, die Chance, deine Verbindung mit Gott zu stärken? Ganz konkret, indem du sie aufschlägst, indem du darüber liest, indem du darüber Predigten schaust. Es kann ganz verschiedene Dinge sein, aber wir müssen uns damit beschäftigen. Und dann kann das Wort Gottes Verschiedenes und Kraftvolles in unserem Leben sein. Zum Beispiel kann Gottes Wort Wegweiser für uns sein. Wenn wir mal nicht weiter wissen, wenn ich nicht weiß, wohin ich gehen soll, was ich tun soll, wo es in meinem Leben hingehen soll, dann kann Gottes Wort dabei helfen. Mit all seinen Facetten und mit allem, was da drin steckt. Wenn ich nicht weiß, wer bin ich eigentlich? Was ist eigentlich meine Identität als Mensch? Warum bin ich überhaupt da? Macht es überhaupt hier alles irgendwie einen Sinn, dass ich da bin oder bin ich nur zufällig da? Dann gibt die Bibel darauf die Antwort oder Gott gibt durch allem, was da drin steht, dir die Antwort darauf. Und es ist auch gleichzeitig so ein bisschen wie ein Hammer und ein Meißel. Klingt hart. Aber das Gottes Wort kann dich formen, das kann dein Ich formen. Wenn du, wenn du schon weißt, wer du bist, wenn du weißt, wo es hingehen soll, dann kann dir Gottes Wort dabei helfen, diesen Weg zu gehen, den Weg zu Gott und mit Gott. Und Gottes Wort kann dein Herz verändern, es wird dein Herz verändern und es kann dein ganzes Sein verändern. Und was Gott, glaube ich, eigentlich möchte von Anfang an, ist, dass er uns wieder zu dem, zu der Schöpfung, zu dem Menschen zurückbringt, uns zusammen, ähm, zu die, die, der sich, den er sich eigentlich ausgedacht hat, den Menschen, den er sich eigentlich ausgedacht hat. Und in den Zustand gut. In den Zustand, wie Gott sich die, ähm, ihn sich gedacht hat. Und wir dürfen wissen, und das wisst ihr wahrscheinlich alle, wenn ihr euch für Gott und für Jesus entschieden habt, dass dieser Zustand gut, dieser Zustand Gottes, wie er sich ihn gedacht hat, ähm, den ist, den wir wollen. Und die Verbindung zu Gott durch Gebet und durch das Wort Gottes, wie wir gelernt haben, kann so eine, ähm, kann uns dahin führen, wieder in den vollkommenen Zustand gut zu kommen. <lacht> Wieder dahin zu kommen, was sich Jesus gedacht hat, ins Leben. Äh, was sich Gott dabei gedacht hat, Jesus auch. Ja. Okay, ich habe noch eine letzte Bibelstelle heute mitgebracht. Matthäus 7. Ähm, und zwar spricht da einfach als, letztes, ähm, als letzte Message, spricht Gott, äh, spricht Jesus danach, der Bergpredigt über seine Worte. Und er sagt, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigem Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und es wird völlig zerstört. Herr, und so danke ich dir, dass du uns ja die Bibel gegeben hast mit all den Facetten und mit allem, was darin steht. Und ich danke dir, dass wir dich erkennen dürfen in jedem Wort und in, jeder, ja, in jedem Vers, der da drin niedergeschrieben wird. Oder geschrieben wurde und Herr, öffne du einfach unsere Augen für, für diese Wahrheiten, die da drin stehen, wie sie in unser Leben sprechen sollen, wie sie in unserer Gemeinde sprechen sollen, wie sie in unsere, äh, zu unseren Mitmenschen sprechen sollen. und form du uns einfach und für uns ähm, durch die Bibel ja, zu dir. Amen.